0: Aujourd'hui, nous répondons à la question de Gilles, comment enrichir les 1 à 1 Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli. Vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia.
1: Alors aujourd'hui, on répond à la question de Gilles sur les 1 à 1.
0: Oui, je trouve que c'est une J'te... question intéressante et importante. Donc, euh, je j't t'écoute.
1: Je te la lis. Merci pour vos podcasts passionnants. Ça fait toujours plaisir.
0: Oui, merci
1: Gilles. <rire> merci Gilles. <rire> J'ai commencé à mettre en place les 1 à 1. Je dirige une société de 15 salariés, dont je suis assez proche. Mm -hmm. Les premiers 1 à 1 m'ont semblé un peu fade. Les collaborateurs m'ont présenté un état de leur chantier. Mm -hmm. On travaille dans le bâtiment. Et mm -hmm. puis c'est tout. Je n'ai mm -hmm. pas appris grand-chose dans la mesure où on a d'autres réunions, planning, qui me permettent d'être au courant. Sur le plan personnel, j'échange assez facilement avec mes collaborateurs à différentes occasions. Donc, ils n'ont pas, forc pas forcément grand-chose à dire lors du, du 1 à 1. Bref, comment puis-je enrichir ces 1 à 1
0: Ok, donc euh, question intéressante et puis euh, assez fréquente. Euh, moi, j'ai le sentiment, quand, quand j'écoute la question de Gilles, qu'il a commencé à mettre en place les 1 à 1 récemment. J'en suis pas sûr euh, et donc, euh, c'est en général une crainte qu'on a, même avant de commencer, on a peur euh, bah, qu'il se passe rien pendant le 1-1. Et moi, ma réponse, c'est de dire, bah, s'il ne se passe rien, il se passe rien, c'est pas grave. Surtout au début des 1-1, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de, de de période en fait où on s'approprie l'outil et où on se cale. Et quelquefois, ça peut prendre plus d'un mois. Et donc, il faut, faut pas être trop pressé parce que quand on est trop pressé, souvent, on essaye de remplir le 1 à 1 alors que euh, il va se remplir naturellement. Et on a tendance à un peu trop prendre la main parce que je rappelle que le premier objectif du 1 à 1, c'est de créer la confiance avec vos collaborateurs puisque vous leur donnez du temps, euh, mais surtout une confiance euh, d'un type particulier qui est une confiance euh, opérationnel. C'est-à-dire que, euh, pour travailler ensemble. C'est pas juste une confiance pour se faire plaisir. Mais, mais, et donc je vais détailler après un petit peu pour rappeler les bases du 1-1. Mais, mais moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que Gilles nous donne ses buts. C'est-à-dire quel but il poursuit, Parce que c'est ça qui va permettre justement d'utiliser ensuite le 1-1. C'est pas ce qu'il faut faire tout de suite, mais c'est ce qu'il faudra faire à un moment. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que Gilles nous dise pourquoi il écoute notre podcast. Pourquoi il a mis en place les 1-1, du coup Comment il se projette dans l'avenir euh, Est-ce que son but, c'est de gagner du temps Est-ce que son but, c'est d'augmenter les performances, etc. Pour moi, enrichir les 1-1, ça ne peut pas être un but euh, de management. C'est intéressant de les enrichir, mais les enrichir, pourquoi Donc, je ne peux pas tout de suite répondre à euh, bah, enrichir, ça veut dire quoi Ça dépend de l'objectif euh, de Gilles. Après, moi, je vais suggérer des objectifs, puisque... Le 1 à 1, c'est le premier outil qu'on met en place et le but, en fait, c'est d'en mettre d'autres en place par la suite. Peut-être aussi qu'on a demandé à Gilles de mettre en place les 1 à 1 parce que c'est peut-être son patron qui a écouté notre podcast et qui a dit « Ah, c'est super comme méthode de management, je veux que tu le fasses, tu vas mettre en place les 1 à 1. » Donc, il le fait et c'est très bien, je peux peux abonder dans ce sens, mais là aussi, il faut qu'il sache pourquoi son patron lui a demandé de faire des, faire des 1 à 1 avec ses collaborateurs. Et donc, euh, ça veut, ça veut dire aussi que, euh, il doit interroger son patron. C'est-à-dire que si lui, il n'a pas une vision claire de la direction dans laquelle il doit s'orienter et du pourquoi on lui a fait mettre en place des 1 à 1, il faut qu'il ait une clarification à ce niveau-là. Donc, mmh. ma première réponse, je sais, c'est un peu une réponse de Normand, c'est, je réponds par une question, mais c'est, si, si j'avais Gilles en face de moi, c'est ce que je ferais. Je répondrais par une question. Je dirais, je vais, je vais te dire comment enrichir tes 1 à 1, mais avant, dis-moi si tu es clair sur tes objectifs, sur ce que tu as à faire, etc. Parce que c'est la première chose à poser, c'est être clair sur ses objectifs, mmh. être clair sur ce qu'on a envie de faire, etc. Le 1 à 1, ça n'est qu'un outil. Mmh. Maintenant.
1: Par contre, tu peux peut-être quand même redonner les bases du 1 oui. à 1, ça peut oui. peut-être être aidant aussi.
0: Oui, parce qu'en fait, un 1 à 1, c'est un outil incontournable. C'est-à-dire que quel que soit... Je sais que c'est bizarre de dire ça. C'est comme si je vous disais, euh, euh, le marteau, c'est l'outil incontournable, même si vous, vous devez enlever une vis, il vous faut un marteau. Évidemment, c'est pas vrai. Mais en management, c'est la base. C'est-à-dire que plus qu'un outil, c'est une base. Parce qu'en fait, je, je, vais vous, je vais vous redonner les bases, et puis je vais, je vais vous donner vers quoi ça peut évoluer. Donc, je peux répondre à la question dans l'absolu, mais ce sera vraiment moins puissant, ma réponse que si elle est, que si elle était éclairée en plus des objectifs, euh, de, de Gilles. C'est-à-dire clairement, si Gilles, tout va bien dans sa vie, dans son management, et qu'il n'y a rien à changer, etc., eh ben, il, je ne sais pas pourquoi il fait les 1-1. C'est ça que je voulais dire. Donc, mmh. je vais vous donner les bases. À mon avis, Gilles, il a mis en place, d'abord, il nous a écoutés pour une raison particulière, et il a mis en place les 1 -1 pour une autre raison particulière. Peut-être mmh. que c'est que le début, ou peut-être qu'ils commence à s'ennuyer dans ces 1 à 1 parce qu'il euh, bah, ne se passe plus rien. Mais en fait, 1 à 1, c'est dynamique. Ça, c'est une notion qu'on a beaucoup de mal à faire passer dans les podcasts. Moi, je vois bien, les gens qui écoutent le podcast, en général, ils mettent en place les 1 à 1. Mais souvent, ils s'arrêtent là. C'est pour ça qu'on a créé la formation derrière, c'est pour pouvoir enquiller les autres outils. Donc, repartons euh, du 1 à 1. Le 1 à 1, en fait, il part de plusieurs principes. Le premier principe, c'est que la confiance est le meilleur levier de performance dans l'entreprise. Le deuxième principe, c'est la confiance, elle s'obtient en passant du temps ensemble. C'est ça le 1-1, c'est quelqu'un, mmh. c'est quelque chose qui nous oblige à passer du temps ensemble pour qu'on se rapproche et qu'on se fasse confiance. Et ensuite, ce temps qu'on va passer ensemble, il doit être focalisé, individualisé et fréquent. Parce que ça marche mieux en communication d'être focalisé, individualisé et fréquent. Et ce temps, il doit aussi être ritualisé pour compartimenter votre emploi du temps. Pourquoi Parce que notre temps est limité. Donc, le principe du 1 à 1 enfin, le, le, le fondement du 1-1-1, c'est de, déjà de partir des réalités de la communication et de l'entreprise. La réalité de la communication, c'est que c'est en passant du temps ensemble qu'on va euh, se faire confiance et c'est la confiance le meilleur levier pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Or, en tant que manager, vous devez obtenir quelque chose de vos collaborateurs. Et mmh. ensuite, ça part du principe de réalité qui est que notre temps est limité en entreprise, qu'on a plein de choses à faire. Et que donc, si on ne ritualise pas, c'est-à-dire si on ne met pas une fréquence dans ce qu'on fait faire à, dans, dans notre management, et si on ne met pas des limites, eh bien, on n'y arrivera jamais. On ne sera jamais certain qu'on a fait du management. Et surtout, on ne saura jamais quand ça démarre et quand ça finit. C'est pour ça que je conseille le 1 à 1. Si vous voulez savoir globalement un 1 à 1 ce que c'est, c'est-à-dire combien de temps ça dure, etc., etc. on a fait des podcasts là-dessus. Mais le 1 à 1, c'est qu'un outil, c'est ce que je disais. La confiance, elle n'existe que pour vous permettre d'agir sur vos collaborateurs. Néanmoins, le 1 à 1, il va tout de suite en lui-même vous donner des avantages. Parce que, c'est ce que je disais, vous pouvez avoir un objectif final. Par exemple, peut-être que Gilles, en fait, ce qu'il veut, c'est réussir à mieux déléguer. Ou bien, il veut réussir à gagner du temps. Mais il ne pourra pas obtenir une bonne délégation, un bon gain de temps, tant qu'il n'aura pas mis en place les 1-1. Et donc, le 1-1, faut que ça, il soit incité à le faire. Et je dirais que l'incitation déjà immédiate du 1-1, c'est que vous allez avoir des bénéfices tout de suite. En tout cas, pas tout de suite. C'est pour ça, que je dis, il faut être un peu patient. En général, ça arrive au bout de deux, trois semaines. Le premier bénéfice que vous allez avoir, c'est la sérénité de savoir ce que, vous faites en que vous faites bien votre management chaque semaine. Ça paraît peut-être débile, mais en fait, le 1 à 1, il vous permet de passer d'un temps diffus à un mmh. temps focalisé. C'est-à-dire qu'avant, et c'est ce que nous dit Jules, Gilles, hein, je ne sais plus hein, ce que tu m'as dit, euh, sur le plan personnel, j'échange assez facilement avec mon collaborateurs à différentes occasions. Donc, assez facilement à différentes occasions. Donc, il n'y a pas du tout de systématisation de l'échange. C'est comme ça, j'imagine, près de la machine à café, etc. L'autre chose probable que je devine, c'est qu'il échange plus facilement avec certains qu'avec d'autres. Donc, forcément, dans son équipe, il y en a qu'il échange facilement ou plus souvent, etc., etc. Donc, la première chose que le 1 à 1 lui apporte Agile, c'est de systématiser cet échange, justement. Ensuite, il nous dit, bah ouais, mais ils me présentent leur chantier, euh, leur état de chantier, mais on le fait déjà dans le planning. Oui, mais c'est normal. Tes collaborateurs, Gilles, ils sont pas encore rentrés dans le truc. C'est-à-dire que pour l'instant, ils se disent, bah mon patron, il me convoque, donc je vais lui dire le travail que j'ai fait. Et c'est petit à petit que ça va évoluer. Et donc aujourd'hui, ça te paraît redondant avec ta réunion de chantier ce n'est pas du tout la même chose. La réunion de chantier, c'est une réunion de travail en commun. Le, le, le 1 à 1, c'est une relation individuelle avec une personne. Donc, même ça, ça va évoluer. Par exemple, une clé que je peux te donner, c'est de dire, bon, OK, tu m'as expliqué comment ça se passe, mais ça se passe comment avec les gars C'est quoi tes relations avec les gars Tu vois, aller plus sur du qualitatif qu'il n'est pas évident pour ton collaborateur de développer devant les autres. Mmh. Donc première chose, le 1-1, ça va te permettre tout de suite la sérénité de savoir que tu fais du management chaque semaine. Tu sauras que tu as fait du management, qu'il pleuve, qu pleuve ou pas, euh, euh, que tu sois en forme ou pas. Le deuxième avantage, et ça, il faut attendre un petit peu, puis il faut un petit peu être actif, c'est la réduction des interruptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des choses redondantes. C'est exactement ce que tu dis dans ta question. Tu dis, bah, j'ai l'impression que les 1-1, finalement, ils ne font que refaire ce que je fais déjà. C'est une reproduction des réunions de chantier, et une reproduction des interactions que j'ai dans euh, ma vie quotidienne avec mes collaborateurs. Mais justement, ça veut dire que du coup, si tes 1 à 1 sont forts de ce côté-là, tu vas pouvoir réduire tes réunions de chantier, tu vas voir, elles vont mieux se passer au bout d'un moment, et tu vas pouvoir mieux compartimenter ton temps, et tu vas pouvoir être sûr que tu donnes le même temps à tout le monde. Et du coup, tu vas avoir moins d'interruptions et tes collaborateurs aussi. Mais pour ça, il faut avoir le réflexe 1, -1. à 1 C'est-à-dire que la prochaine fois que tu as un collaborateur qui t'interrompt dans ton travail pour un truc qui n'est pas urgent, c'est-à-dire qu'il peut attendre le prochain 1 à 1 ton réflexe, ça doit être de dire, bah, on voit ça au 1 à 1 Et toi, à chaque fois que ton cerveau euh, te dit, tiens, euh, tiens, j'aimerais bien savoir ça, au lieu de décrocher ton téléphone et de déranger ton collaborateur qui est en train de faire autre chose, tu vas le noter sur un post-it et le mettre dans euh, ton cahier de 1 à 1. Et c'est comme ça que dans un premier temps que tu vas enrichir tes 1 à 1. C'est-à-dire en concentrant des choses qui sont pas urgentes. Alors là, souvent on me dit, bah ouais, mais non, mais moi c'est pas possible. J'ai que des choses urgentes. OK, Bah c'est pas bon signe. <rire> ça, c'est un signal que tes collaborateurs sont pas assez autonomes. Si tout est urgent, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'autonomie. Si tu dois intervenir dans toutes les décisions, il y a un truc qui va pas. Et le 1 à 1, ça va être l'occasion de les rendre plus autonomes. Et je voudrais juste, après, je vais vous parler des outils qu'on va pouvoir mettre en place à partir du 1 à 1. Mais juste avant, je voudrais revenir sur le travail sans interruption. Parce que ça, ça vaut pour vous et pour vos collaborateurs. On est toujours et plus efficace si on n'est pas interrompu. Ça paraît bête. Tout le monde se dit, bah ouais, c'est évident. Mais c'est intéressant de voir ça sur un graphique. Et ça, je le montre dans la forme action. En fait, il y a une espèce de courbe en dents de scie. C'est-à-dire que votre dépense d'énergie, euh, votre concentration, elle est obligée d'être extrêmement sollicitée à chaque fois que vous démarrez un travail. Donc, si je fais une courbe, à chaque fois que je démarre un travail, j'ai ma demande d'énergie, mon stress qui monte très fort, presque à la verticale. D'accord et ensuite, au fur et à mesure que je me mets dans mon travail et puis que ça y est, je suis dedans et que je connais ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire le moment où ben, c'est simple, tout se déroule bien, ma courbe de, de stress et de, 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 de concentration nécessaire, d'énergie nécessaire, elle baisse. Et elle arrive à un point où en fait je suis en train de travailler sans trop d'efforts. Ça, c'est si j'ai le temps de me mettre dans mon travail. Si, au bout de deux minutes, j'ai une interruption. C'est-à-dire, j'ai Paul qui rentre dans mon bureau en disant « Ah, patron, j'aurais voulu savoir tel truc, etc. » Bon, ben, je vais répondre à Paul, et puis je vais me remettre à mon travail. Et là, ma courbe, elle va remonter, parce que je vais à nouveau devoir me dire « Bon, alors, où j'en étais, etc. etc. ?» Et donc, en fait, ma, mon heure de travail, elle va ressembler à une espèce de dents de scie, de de scie. Alors que si j'ai plus d'interruptions si j'arrive à regrouper mes manières de travailler, ce que j'appelle moi dans la formation des, des batchs ou des sprints, c'est-à-dire mettre des choses qui ont quelque chose en commun ensemble dans mon agenda pour pouvoir travailler dessus sans être interrompu, je vais être beaucoup plus efficace dans la qualité de mon travail et mon énergie. Et donc, un des premiers bénéfices du 1 à 1, c'est cette réduction des interruptions et ce compartimentage, je sais pas si on peut dire ça, de mes relations avec mes collaborateurs qui me permet de travailler plus efficacement et à eux aussi. Mais pas seulement. Le fait que je compartimente, je concentre mon moment avec mon collaborateur. C'est-à-dire que j'en fais un temps fort. Et ça, c'est ce que tu ne ressens pas pour l'instant. Ensuite, le 1 à 1, ça ne s'arrête pas là. Il va vous permettre de mettre en place tous les outils suivants et en particulier le feedback, c'est-à-dire comment faire pour donner à mes collaborateurs un retour sur leur travail de manière individuelle, pas devant tout le monde, et puis d'une manière soft et qui fonctionne, etc. C'est le deuxième outil qu'on apprend. L'autonomisation, c'est-à-dire que je vais avoir, je vais ressentir à travers le fonctionnement ou pas de mes un quel collaborateur a besoin d'autonomie ou pas, ou, 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 ou n'a pas assez d'autonomie ou pas, ou je ne lui laisse pas assez d'autonomie. Je vais pouvoir mettre des outils pour euh, pour développer son autonomie et ensuite je pourrais faire ma délégation et ensuite mon coaching. Voilà, le 1-1 c'est la base du reste. En fait, le 1-1, le problème, et je sais très bien que c'est un problème euh, lié au, au mode d'apprentissage que je vous donne, c'est-à-dire que je parle du 1-1 dans les podcasts, mais en fait, je parle du 1-1 d'une manière statique. C'est-à-dire que je vous explique parce que moi j'ai envie que vous démarriez le 1-1 parce que c'est la première pierre à l'édifice et que c'est hyper important. Vous compreniez que tout de suite, le 1 à 1 vous permet une amélioration dans votre relation, d'établir la confiance, etc. Ce que je peux pas faire dans les podcasts, c'est vous donner la notion du 1 à 1 dynamique. Ça, je peux le donner qu'à travers une formation, parce qu'en fait, la formation, c'est un trajet, c'est un processus. On démarre ici, puis on va par là. Et donc, la question de Gilles, c'est un peu celle-là. Il veut savoir, ouais, mais le 1 à 1, finalement, ça va évoluer vers quoi bah, Donc, ma réponse à Gilles, si si t'es au début du 1 à 1, ça va évoluer tout seul dans un premier temps. Tu vas voir, il y a des choses qui vont se caler, etc. Et ensuite, tu pourras mettre les étages de la fusée. C'est comme ça que les 1-1-1 vont, vont, vont euh, en fait, s'enrichir. Ils vont mmh. s'enrichir parce qu'ils vont s'enrichir par rapport à un objectif que tu as, c'est-à-dire plus d'autonomie de tes équipes, plus de performance, toi avoir plus de temps. Là, après, ça dépend de toi. Mmh. Voilà ma réponse agile. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter
1: oui, bah, en fait, ce qui est important, c'est, comme tu le dis, de faire confiance aussi au, au processus, de laisser du temps euh, du, ouais. laisser du temps au temps. Tout à euh, fait. Et puis, euh, en fait, de rester aussi dans, dans quelque chose d'assez naturel, parce que c'est vrai qu'au départ, il faut l'appliquer de façon assez mécanique.
0: il ouais, faut même euh, l'imposer aux collaborateurs. Voilà. C'est une des questions que j'ai n'ai pas posé d'ailleurs à Gilles. C'est qu'il me dit qu'il a 15 personnes sous sa responsabilité, est-ce qu'il les a tous les 15 euh, en direct ou est-ce qu'il y a des niveaux intermédiaires enfin, voilà.
1: mmh.
0: C'est important et, ça. Hein.
1: Et c'est vrai qu'après, c'est à l'usage euh, que les choses. Euh, on s'imprègne de l'outil et, euh, et en fait, euh, on évolue euh, au sein de cet outil euh, qui devient de plus en plus naturel aussi.
0: Tout à fait, effectivement. Et qui en fait enrichit les autres. Ça. Au début, il est redondant avec d'autres choses hein, c'est ce que nous dit Gilles. Et finalement, il va enrichir les autres choses. C'est-à-dire que moi, je peux vous mmh. dire que si vous faites des, 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 des 1 à 1 régulièrement... Là, récemment, j'ai une personne de la forme Action qui, qui m'a dit, ben bah voilà, euh, j'ai fait les, les missions de mes équipes, je vais les présenter la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr. Et il me dit, voilà, euh, faudrait vite, vite que tu regardes. Je dis, ouais, il reste deux jours, ça ne va pas le faire. Euh, et je lui ai déconseillé de présenter ce qu'il avait préparé sans en avoir parlé en 1 à 1 avec les personnes. Parce que le 1 à 1, par exemple, il sert aussi à faire ce que j'appelle des connectiques avec chacun et il rend la réunion beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que la dernière chose que vous voulez en réunion, c'est que vos collaborateurs soient étonnés ou qu'il qu y ait une discussion qui tout d'un coup qui se passe en réunion ou bien qu'ils ne comprennent pas tout, etc. Et donc le 1 à 1, ça permet d'aplanir le terrain avec chacun pour ensuite faire quelque chose de collectif.
1: Mmh.
0: C'est un autre usage du 1 à 1. Oui.
1: Mais voilà, là, là la peux... question
0: de Gilles, elle est super large.
1: Oui, c'est vrai. Et, et tu pourrais d'ailleurs euh, euh, résumer un peu les, les points principaux de ta réponse pour clarifier oui. les choses pour l'auditeur.
0: Alors, pour clarifier les choses, euh, le 1 à 1, c'est un outil qui part du principe que. Euh, le, la, la, de deux principes, en gros. C'est que le, la confiance est le meilleur levier euh, pour euh, obtenir euh, quelque chose de quelqu'un. Euh, le deuxième, euh, la deuxième chose importante c'est que comme ce levier on cette confiance on l'obtient en, en dépensant du temps Eh bien il faut réserver du temps dans notre agenda pour faire ça mais le réserver de manière efficace ensuite le 1 à 1 immédiatement il va vous donner principalement deux grands avantages le premier c'est de d'avoir la certitude que vous faites votre management chaque semaine donc, c'est un rituel, donc ça veut dire que vous progressez. Et ensuite, euh, il va immédiatement réduire les interruptions euh, que vous allez avoir. Et donc, vous pouvez aussi aider à, à ce que ces interruptions soient moins fortes en renvoyant systématiquement au 1 1 les interruptions. Après, il va y avoir une phase où le 1 1 va se caler et où vous allez percevoir les effets euh, profitables du 1, 1 1 au travers de vos relations globales avec votre équipe. Ça, c'est quand tu disais « laisser le temps au temps mmh. ». Et enfin, okay. vous pourrez enquiller les outils, euh, les autres outils, une fois que vous aurez obtenu ça, qui sont le feedback, l'autonomisation, la délégation et le coaching.
1: Et ces outils-là, d'ailleurs, viendront enrichir les ANA.
0: Ah oui, oui, les ouais, il n'arrête jamais, en fait. Il change un peu de forme.
1: Oui, et puis euh, en plus, ils, ils se passeront aussi pendant les ANA, notamment, Tout à fait. notamment
0: euh, oui, oui, oui. le coaching, le la
1: délégation, etc.
0: Absolument, absolument. Mmh. C'est euh, un peu la pierre angulaire du management. Là.
1: Voilà. Eh ben, voilà. Merci Gilles. Cédric pour cette euh, réponse euh, très précise.
0: Mais avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.
1: Au revoir.